0: 大和田が発生を練習していきます。よろしくお願いします。今回はネタバレスのシリーズです。このシリーズではネタバレありで僕が見た、聞いた、読んだ作品について話していきます。今回の作品はライトハウス。こちらはネットフリックスで配信されている、えー、全6エピソードのんトーク番組ですかね。はい。えー、2023年8月22日に公開されて、僕もね、そ、う、の、ん、公開されてから1、2週間ぐらいかな。うん、8月の下旬と9月の頭ぐらい使って、全6話。はい、順番にできました。はい、とても楽しかったので、その話しようと思います。あの、今回ね、あの、物語作品じゃないので、えー、ネタバレありと言っても、そんなにね、なんかその、大、大どんでん返しの、ね、そういう話が<笑>、をちちゃうっていうよりは、うん、こういう番組見て面白かったですよって話なので、まあまあまあ、見たことない、これから見ようと思ってるって人が聞いても、そんなに、うん、そんなに、被弾しないんじゃないかなと思うけれども、うん、まっさらな気持ちで、これから見たいという人は、うん、このエピソード聞かない方がいいと思います。はい、
1: ネタバレしてやっていきます。
0: この、えー、ライトハウスというね、東大、東大元暮らしの東大という意味の番組は、えー、星野源さんと若林正康さんの二人がお互いの悩みとか、最近思ってることとかを話すトーク番組と。お二人は、えー、月に一回ぐらい会って、話をして、それが1エピソードだなっていうのを、半年ちょっとかな。んちょっと正確なのはわからないけど、まあ1年は行ってないけど、半年はあったのかな。何ヶ月かかけて会うと。だから6エピソードでね、僕らが視聴するのは、んあれ1、1本40分くらいだったっけちょっと忘れてたけどい、40分か1時間くらいですかね。なんでねえー、数時間分だけれどもお二人からすると一回会って喋ってそしたら間また1ヶ月とか毎年2ヶ月とかいてそれでまた話すということで、まあ、前回話したことを受けて、まあ、こう過ごし方がこう変わったみたいなのもあるんでその時間経過とお二人の変化みたいなのも楽しむような、はい、コンテンツになったと思いますでプロデューサーは佐久間信之さんですね。ネットフリックスだと、なんだっけ、あの、トークサバイバーかな千鳥さんとかね、出てるやつ。をまあ、ネットフリックスでそういう番組も作られてましたけれども、えー、またネットフリックス制作の
1: 新作で、たくさんがプロデューサーっていうことですね
0: 。まあこれ見ようと思ったのは、まあ単純に、ね、星野源さん。林正ささん信之さんあのあ知ってる人たちで、詳しくはね、僕は知らない。そんな、すごく、ファンとか、すごい、あの、出る作品全部追っかけてるとか、そういうタイプじゃないけど、星、ま、野、あ、源さんの楽曲で好きな曲がいくつかあるから、聴くし、若林正康さんは、えー、ネターバレスでもね、以前に喋った、だが情熱あるという、ドラマーがね、あの、なんだ、えー、セミ、フィクション、半分フィクションみたいなね。実話を元にしたフィクションみたいなですね。あれを見て面白かったっていうのもあったので、うん。まあこれもきっと面白いんじゃないかなって見てたら面白かったですね。このね、お二人話していてね、そうだな、どっから話そうかな。まあ中身話していくか。はい。えーと、えー、まあ、なんだ、星野源さんにしろ、若林正康さんにしろ、あの、まあ、それなりに分かりやすい肩書きはあると思うんだけども、あんまり、例えば星野源さんで言えば、まあ、ミュージシャン、役者さんっていうこともできるし、若林正康さんは、えー、コメディアン、お笑い芸人っていうこともできるけど、なんか、まあ、この、ライフ、ライトハウスを見て感じたのは、あんまり、その、単一の職業に二人を押し込めて捉えすぎない方がいいなっていうのをね、見ようわと思ったので、まあ、ここでもあんまり、うん。まあ、たくさんある属性のうちの一つとしてミュージシャンとかっていうのはいいと思うけども、あんまりね、お二人の名前より先に肩書きを述べるようなもんでもないかなと思うので、はい、星野源さん、若林っていまさやさんの二人のっていう感じで捉えていこうと思っています。うんで、タイトルのライトハウス東大これはね、佐久間さん、プロデューサーの佐久間さんが名付けたようなことをインタビュー記事で言ってたかな。うん。で、いろんな悩んでいる、迷っ
1: ている人の、ね、えー、今後を照らす東大
0: みたいになればいいなとか、そういう意味合いらしいんですけど、僕は、まあ、一視聴者として、まあ、僕はそもそも、うん、そんなに悩んだ状態でこの時見なかったんでね。あと、お二人の発言で、うん、なんか照らしてもらったって感覚が正直ないですね。まあ、それはその、コンテンツが全然良くなかったとかじゃなくて、単純に僕が、私迷ってないとか、まあ、この二人に先を決めてもらおうと思ってないからなんだけども、うん。まあ、どう、どうなんですかね。これ見て、ああ、なんか自分も道が開けたとかってなってる人は、どれぐらいいるのかしら分かりませんが、僕はあんまりそういうモードで見なかった。うん。で、若林さんはあれだな、あの、だが情熱あるを見てる時から思ってたことで、若林さんと、あの、山里さんと、それが今回のね、星野源さんが、まあなんか3人とも結構、自虐っぽい、うん、うん、なんか、タッチ振る舞いを基本スタンスにしてるように感じているんだけども、なんかそのあたりはね、なんか僕はあんまりピンときてなくて、なんか、まあ本人たちはそういうことをよく言うんだけど、なんかよくわかんないな。あんまり何を指してるのかがあんまりわかってないなと思いながら見てるんで、その辺は適当に<笑>聞,き聞き流すというか、まあ、わかんないながら見てるんですよね。うん。で、若林さんは、あの今回のライトハウスの中でも誰かを下げる笑いはやりたくないって言っていてあそうなんだと思ったんですけど一方でなんかこのトークプログラム見てるとねあいつらはみたいなうんそういう話もするからあこれは下げる笑いではないのかちょっと分かんない若林さんの中でどういう整理になってるか僕には分かりませんけれどもうん、あいつらはとかあいつはみたいな話になるときは全体的によ,よくわかんないなと思いながら聞いたり見たりしてます。はい、そうじゃない部分でえお二人が自分はこういうところがあるみたいなその自分はみたいな話をされてその自分の内面を掘り下げていったりこう内省していったり、まあ、二人の会話の中からなんか自分を発見していったりするようなそういうね成分はとっても。うんそうなんかネットフリックスでこういうその、うん、派手さがないというかまあ2人のね、えーまあ、40代男性になるのから2人の40代男性が最近の考えてることをね喋ったりしててあそれがネットフリックスで配信されるコンテンツとして成立するんだっていうのは、まあ、別に成立そのおかしなことじゃないと思うんだけど、他にそういう例をね、見たことはない。どっちかというと、あのー、佐久間さんの、あのー、前の作、ね、手掛けられた番組であるトークサバイバーとかさ、すごいお金があって、うん、派手な映像とかキャスティングとか、うんね、お金に物を言わせて、派手な映像って言って、バーンみたいなのが、結構ネットフリックスの作品のイメージだったりしたから、その中でこの二人のね、えー、人がただ喋って、特別なセットとかもなくて、うん、話してる内容、考えてる内容でコンテンツしていくっていうのは面白かったですね。僕はこういう味付けのコンテンツ好きだなと思いました。ある意味では、ポッドキャストっぽいかもしれないですよね。なんか話してるだけでそれがコンテンツになるっていうのは。うん。そこがなんか、僕、ポッドキャスト好きでね。まあ、こうして自分でもいくつか、番組持ってやってるし、まあ他の人のポッドキャスト聞くのも好きだしい、その中で、ね、特に、あのー、コンテンツとして台本作り込んであるというよりは、日常系というかね、最近こんなこと考えていて、こうなんだけど皆さんはどうでしょうぐらいのコンテンツが結構好みだから、うん、それのテイストにね、近いものがあって、はい、星野さんと若林さんのお二人の
1: ね、うん、雑談うん。相談はい。楽しく回答しました
0: 。エピソード2かなうんなんか派手な、あの、東京タワーが見えるようなロケーションで、一泊200万円とか言ってたかね、そのホテル、あの、手配して撮影してて、なんかあれは、あんまり、いい印象を持たなかったかな。なんかか。で、二人話して、なんか車の中で話してるとかは、すごい、こう、話してる内容と、その、ろ、ん場が合ってる感じしたんだけど、あのーな、なんかお金使ってるとこだっけね、うん、お金余ってるのかなと思って、うん、なんか他にお金の書き方あるんじゃないかなと思ったりしましたが、まあ、佐久間さんが考えて毎回話す場所とかね、あの、設定していて、まあ、あの、バーだから出た話っていうのも、まあ、あるのかもしれないですね。ちょっと僕には分からないところでした。はい。で、僕は、この二人の話をどういう目線で見て、どういうふうに聞いたかというと、ちょっと年上の先輩たちのキャリアの相談、雑談。うん、そん。なふうに聞きました。えー、調べてみると、星野源さんは1981年の1月生まれとのことなので、えー、学年で言うと僕の3つ上なのかな、うん、早生まれだからちょっと計算が分かんないけど、僕83年生まれなんで、えー、西暦で言ったらね2、2年ちょっと、うん、2年半ぐらい先に生まれていて、若林正義さんは1978年9月生まれなんで、えー、学年が5つ上か、うん、ちょっと上なんだよね。えー、僕が小学校1年生の時に、星野源さんが小学校4年生で、岡部さんが
1: 小学校6年生とか、そんぐらいの年の差かなうん
0: 。うんで、まあ、ついでに佐久間さんの生まれも調べた1975年の11月生まれなんで、八、えー、つ上か。うん、佐久間さんは、まあ結構ち離れてる印象になりますね。うん、僕は、あの、日々良くして、この周りに良くしてくれてる先輩大体、年の差が、えー、5歳、5学年以内っていう感じなんで、なんか5学年以内の人たちは、なんか身近な先輩っていうね、ちょっちょっ先輩みたいな感じの裸になるんだけど、うん。とちのさんと若林さんは、本んとにその枠かな。ちょっちょっと先輩って感じ。うん。で、その人たちはね、こう、キャリアの話をしてるわけですよ。うん。で外的キャリアで見たらさ、まあ、あるいはもっと具体的に、こう、経済的にみたいな言い方をすると、星野さんも若林さんも、まあ経済的には成功されてると言って差し支えないようなポジションの人たちになると思うんだけど、その人たちがね、あの自分のキャリアについて結構普通に悩んでいる。その姿が見れたっていうのが一番面白かったかなうん。どうしてもこう有、有名人とか呼ばれるね、こう、知名度があって、経済的には一定の成功を収めてるような人って、なんか、こう、羨ましがられたりすることも多いと思うんですよね。いや、もうその立場だったら、何でも手に入るじゃないですかって、思われがちだったりすると、想像してるんだけど、でも当人たちはね、うん、そのポジションにはそのポジションなりの、悩みとか、うん、迷いとか、あ、あって、うん、まああるんだろうなっていうのは想像していたけれども、実際にそれがね、まあ本人たちの口からこんなことで悩んでてとか話されていてね、よかったですね。特に、えー、矢印の向きとしては若林さんが星野さんに相談した時の星野さんの聞き方がすごく上手だなと思っていて、その結果若林さんがこうメ,メンタリングを受けるように、外綱がほぐれていて自分で、次の自分のやりたいことこれかもって見つかって変わっていく感じがね、うん、その撮影の、最初の撮影から最後の撮影までと半年とかそれ以上ぐらい期間があるから、うん、若林さんがね、ちょっとずつほぐれていってるように見えたのが面白かったですね。うん、星野さんは、それと比べるとあんまり最初最後です,すごい変わった風には見えなかったけど、星野さんはなんか自分で、うん、悩んで自分で言語化して、自分で、じゃあ次これってやっていけてるように見えた。セルフマスタリーが。うん、なんか達成されてるように見えて若林さんは星野さんに相談できてよかったねと、うん、そんな印象を持ちましたねでまあ面白かった話いっぱいあるんだけども一番ねうん印象残ったのは秋秋田っていう話があって、えー、若林さんが今の仕事でね芸,、まあ、芸能界テレビのお仕事とかまあ、テレビのお仕事の文脈だったのかな話は、うん。テレビのお仕事やって、まあ、こういうポジションでこういう仕事もあって、うん、あの、まあ、仕事があるっていうことは一定以上評価されていて、うん、あの生活が成り立ってる、生計が立ってる状態だと思うんだけども、まあ、そういう状況に、まあ、自分飽きてんだなって、もう何,何年かやってきて、まあ、こうやってこうやったらこうなるとか、まあ、こういうぐらい、これぐらいのね、評価になるとか、稼ぎになるとかって、もう、見えちゃってる部分があるんでしょうね、きっとね。うん、想定の範囲内に収まるというか。その中で、うん、飽きた。確かあれ、報酬のゲさんから、飽きてるんじゃないですかみたいな問いかけがあって、それを受けて、若林さんが、飽きてるんですよ、って。うん、そういうことを言っていて。それをね、今、なんか一線で活躍していると僕には見えている人たちが、それをなんか言えているのはすごいいいなと思いました。うん。あの、ご本人たちもね、こう気にされてましたよね。やっぱりこう、例えばレギュラー番組とかあって、まあこれからもしばらく続いていく予定の番組を担当してる中で、飽きたっていうのは、まあ、ある意味だ、そこの現場のね、で、一緒にやってる人たちに対しては、ネガティブに聞こえやすいと思うんですよ。それはそうよね。僕も、例えば、ね、会社員をやってて、うん、まあ、同僚に、いや、なんか最近仕事飽きてきたんだよねって言ったら、まあ、まあまあまあ、心配かけたり、まあ、ね、その退、退職のほのめかし、みたいなことにもなると思うし、あるいはそれを聞いた人も、なんか、あ自分もやめようかなとかってね、考えたりするきっかけになると思うんで、まあ、言う場は結構選ぶと思うんですよね。まあ、僕自分もどうかなまあ、自分が直接飽きたなって思ったことがないから、まあちょっと想像で考えてみると、例えば、後輩とかね、自分より、こう、キャリアが若い人の前では、あんまり飽きたとかって言わないかもね。言うとしたら、自分と同じぐらいの、うん、なんか所属年数の人とか、まあ、自分と同じぐらいの長さ、ね、働いている、うん、会社員的な同じぐらいの人とか、まあ先輩とかには、胸を借りるつもりで、まあ正直最近ちょっと、うん、今の仕事飽きてるから、ちょっとは、ね、移動とか希望出そうかな、みたいなことを、あの言葉を選んだ上で言うかも、言うことはあるかもしれないけど、うーん、まあ自分の、例えば、自分が勤めてる会社に最近入社してきた若い人とかの前では、いや、もうなんかちょっと飽きてんだよね、とか、ないかもな、言ったことないかもな、う、うん。いや、でも今回の若林さんと星野さんの見て、いや、でもなんかタブーみたいにするのも違うか、とは思ったんで、今後、うん。あのー、影響範囲とかを考えた上で言うことはあるかもしれないけど、うん。これまでには言ったことないかもね。で星野さんと若林さんが、同じことをずっとやっちゃうと、うん。なんか、行き詰まっちゃうみたいなこと言ったのかなちょっとニュアンスは忘れちゃったけどうーん。で、今までやったことない、自分がやったことないこととか、えー、あるいは、まあ、世の中的にも前例がないこととか、うん、そっちの方に行きたくなる。そっちに行かないと不安になる。というようなことを言っていて
1: 。それはね、僕も今、ね
0: 、今年は一旦無職になって、今後どうするのかなーって考えてるタイミングでもあ,あるので、うーん、そうだな、自分もそういうとこあるかもなーと思ってね。うん、いやまあ、キャリアみたいに考えたときに、うん。あんまり、一つの企業の中で設計されているキャリアラダーっていう、そのフレームの中で考えるというよりは、まあ自分の人生をどう,どうしていくかっていう観点で考えるから、そういう意味では自分もね、あんまりこう、敷かれたレールみたいなものに乗り続けると、不安になってくるタイプだから、うん、そこは、結構、ああ、自分はどうかなーって、自分に問いかけながら、うん、視聴したような感じになりましたね
1: で。そんな中で、星野さん、若林さん、ね、話、転がってい
0: く中で、新しいことに挑戦する、といったね、話、という話の盛り上がりがあったと思うんだけども、若林さんが、リリックを書いて、オレンジっていうね、曲が一曲、星野さんと若林さんの合作で作られたんだけどね。これがね、とっても良かった。はい。そして、えっ、ー、と、いつだ、えっ、ー、と、Sportify と、ね、音楽配信サービスにも、このライトハウスの番組の中で作られた曲たちがミニアルバムみたいな感じで今配信されていて、あのね、弾けるようになってんですよね。あの、この概要欄に貼っときますけど。オレンジがね、すごい好きでね、あの、ネットリックスで動画で見たときも、あまりにも気に入ってね、後からネットリックスもう一回開いて、もうすでに見終わったエピソードをもっかい、もう一回再生して、あの番組のね、終わりの方まで、こうシークバーピッてやって、そのラップの部分だけ何回か聞くっていうのを、やったぐらいには気に入っていて、はい。今は Spotify で、あの、極端位で、あの、ピッチを聴けるようになったんでよかったなと思っています。はい。い,いいですよね。だから若林さんが、ああ、自分飽き,飽きてるんだな。誰にも、その真正面から言えたことなかったけど、今、この状況に飽きてるんだなってことを認知してあ、自己認知して、そこから、うん、その、コンフォートゾーンみたいなのを飛び出して、創作して、オレンジって曲が出て、で、本人も楽しかった、みたいなことを、ね、言っていて、ああ、すごく身近な。自分自身にも置き換えて考えたくなるような。身近な40代男性のキャリアの話として、はい、大変楽しく聞
1: きました。はい。<笑>なんか、あれだな<笑>
0: 。僕眠くなってたよね。なんか、なんか<笑>、あの、ま、万全と喋ったね、20分ぐらいね。ちょっとね、ねちょっと疲れてるかなか。ね、眠くなってたね、今ね。あの、友達が、泊まりに来た時に、もう布団に入ってる中で、喋ってますみたいな。というテンションで、後半喋ってた気がするな。あの、面白かったんですよ。うん。あ、これ聞いてる人眠くなるかも。うん。ごめんね。はい。今回のネタパレスは、あの、ライトハウス、ネットフリックス配信されてる、ライトハウスを全6エピソード見たので、それの感想を話しました。はい。おやすみなさい。